0: まもなく音声が再生されますラフェスタとは人をつなげ人がつながる場所を作るところ私たちがハブとなって内外から最高のチームを作り真に価値のあるものをアウトプットし続けますもし私があなたならという視点を大切に企業の本質的課題を見つけあらゆるコミュニケーションを立体設計し遂行するところまですべてを一気通貫で担います。続いては役員インタビューですブランディング商品販売の戦略立案から実際のキャンペーンの全体図設計実施運営ディレクションまですべてを担当するブランディングエージェンシーラフェスタ同社においてさまざまなクライアントからの要望に応え続ける取締役の江上智彦さんは。クライアントの課題が何なのかをちゃんと判断してそれに合わせるベストソリューションを提供できるのがプランナーそして予算が足りないのならどうしたらね出できるかから考えるのがラフェスタの強みだと話しますそれを実現するためには何が必要なのか江上さんにお話をお聞きしました
1: では、えー、早速ですが、えー、まず記者がどのような事業を行っているのか教えていただけますか
2: はい、えー、我々は多種多様なクライアントからの、えー、多種多様な要望にお応えしていくのが僕たちの仕事です、えー、そのためラフェスタは何をやっている会社かわからないとよく言われます、えー、例えばここにコンバージョン率、えー、10% のウェブページがあるとします扱う商品の価格は1000円ですこのウェブページに1000人集客すると商品を購入する人は100人になり、まあ、1万円の売上になるわけなんですね、まあ、この場合売上を上げるために必要になってくるのは集客数を増やすかコンバージョンレートを上げるかのどちらかになります、まあ、購入に至る人の割合が 10% であっても2000人集客すれば200人となり、えー、2万円になりますし逆に集客できるのが1000人でもコンバージョンレートを 20% に上げれば売上は2万円になるわけです僕たちはクライアントがこれらのどの部分でどこに注力してどんな成果を出したいと思っているかを見定めて企画を提案していますそしてその企画を実行し実行の際に必要な制作物までをカバーしている会社になります
1: はいそれでは競合はどういった会社になるのでしょうか
2: それに関しては社内でも面白いと話していたのですがクライアントの社長室や経営企画室とやり取りする仕事であればコンサルティング会社が競合と言えるかもしれません宣伝部とやり取りする仕事があれば広告会社が競合になりますよね広報部とやり取りする仕事であれば PR 会社が競合となるかもしれません事業の拡大に貢献する会社はすべて競合かもしれませんし逆に競合がいないとも言えるかもしれません
1: 記者のののの仕事の流れとししててはどのよううになっているのでしょうか具体的な事例を踏まえて教えていただけますか
2: はい、えー、今年僕たちが、えー、携わったプロジェクトに高級筆記具メーカーモンブランの、えー、スターウォーカーというコレクションのリニューアルキャンペーンがありました、えー、これを、えー、レタートゥー・ジャアースプロジェクトと銘打ってモンブランの各店舗で地球に向けたメッセージレターを集めてそれを搭載したバルーンを成層圏まで飛ばし宇宙から地球へとメッセージレターを届けるというものでした、えー、バルーンには二酸化炭素を測定する、えー、速記も取り付け成層圏までの二酸化炭素量を測定しその測定結果を特設サイトで公表しました、えー、地球へ手紙を書くことと地球の今を,今を知ってもらうことで、えー、ブランドテーマである地球のことを考え直してもらうこと、えー、リ,コリコネクトとアワープラネットをを表現しししてて体験,しても,体験してもらうことを狙いました僕たちがブランドテーマを理解し企画に組み込んでいる点や実際にスターウォーカーを使って手紙を書くという、まあ、この顧客体験まで含めた計画がクライアントから高く評価されました現在は次期のブランド全体のキャンペーンを国内外の大手広告会社とコンペで戦っています僕たちは以前モンブランの VIP の顧客向けのイベントを担当していたのですが、まあ、そのイベントが評価されてキャンペーン全体の企画コンペに声をかけていただき、まあ、そこで当社の企画を採用,さ採用していただくまでに至りました、まあ、この例のようにラフェスタは一度お仕事で関わらせていただくと、まあ、そこから新たに追加でお仕事をいただくことが多く、まあ、任される仕事の領域もどんどん広がっているといった感じになっています
1: ははいいありがとうございますでは
2: 当社の代表取締役である本間と僕で、えー、ほぼアカウントを担当していてい、まあ、と僕それぞれの下にスタッフを配置したチーム体制で案件に対応しています、えー、マーケティング全般に関わる案件やコンサルティングするような案件は僕が担当していることが多いです、えー、また正功法ではなく飛び道具的な企画アイデアを求められるような場合も僕が担当していますねまあ、本間は比較的政策を得意としているので正攻、まあ、法が求められるような固い案件を担当していることが多いかもしれません、まあ、そこはお互いの特徴を理解した上で自然と役割分担しているイメージになっています
1: はい社内の体制はどのようになっているのですか
2: はい、えー、現在社内には8人のメンバーがいます、えー、アカウントは主に本間と僕、えー、政策を担当している2人の中堅社員がいて案件ごとにユニットを形成する体制になっています
1: 江上さんと本間さんの二人体制なんですねここで改めて記者の成り立ちについて教えてください
2: ラフェスタの前身はオフィスラフェスタという PR エージェンシーでしたそれを本間が買収して新たにできたのが現在のラフェスタになっています僕は知人からの紹介で本間と出会いラフェスタに加わることになりました
1: だけがあったのでは、ねえー、ではラフェスタに入る以前はどのようなことをされていたのでしょう江上さんのご経歴を教えていただけますか
2: はい、えー、17から18歳ぐらいの時きに、まあ、通信制の高校に通いながらイベントの現場のアルバイトをしていて、まあ、現場の進行っていうのを任されていました19歳の時にある制作会社の方から声をかけていただき、まあ、その会社に入社しましたその会社は少人数ながら、まあ、モーターショーの3ブースを同時並行で手掛けるような実力派の会社で、まあ、仕事はとても忙しかったんですけれども、まあ、イベントやキャンペーンの仕事の考え方は周囲の先輩方がま教えてくれましたし、まあ、今思うとかなり鍛えられたと思ってます
1: すごいですねプロモーション関連はそこで学んだのですね
2: そうですねあのその後、まあ、その会社を辞めて一度自分で会社を立ち上げました、まあ、その際に多彩な人命を作ることができましたが、まあ、少し窮屈な感じになりその会社を辞めて、まあ、改めて一人で活動することにしておりました、まあ、フリーのプロデューサーとして再始動した時に仕事を紹介してくれたのが最初の会社の先輩でした、まあ、海外のソフトウェア開発会社が発売したゲーム機のプロモーションの案件で、まあ、とても大きな仕事でしたその後も会社を経営した時の人脈をもとで、まあ、音楽制作のプロデュースや海外コンテンツの輸入、国内コンテンツのプロデュースを行う会社の経営にも携わることになり、さまざ、あ、まな経験を積むことができたといろい
1: ろご経験されているのですね、えー、そこからラフェスタに加わるまでにはどのような経緯があったのでしょうか。
2: そうですね、まあ、フリーのプロデューサーとして活動していて、まあ、いくつかの案件を行なしていく中で、まあ、ある時に知人から一緒に組んでみたらどうかと紹介されたのがラフェスタでした、まあ、そこでホーマと出会い話し合った結果僕がメンバーとして加えることととになったといいうう感じですすね
1: ありがとうございます現在はブランドコミュニケーション全体を手がけることも多い井上さんですがもともとはプロ,プロモーション畑だったのですねご自身の領域が広がったきっかけについて、教えていただけますでしょうか
2: 、えー、そうですね、まあ、これに関しては結構いくつもあるんですけれども、はいえー、まあ代表的な例でいうと、ラフェスタに入社した後、まあみんなが尻込みしてしまうような、まあ、とても困難な案件を担当したことがきっかけだったかもしれないです
1: 、はい、ありがとうございますでそう、それは一体どのような案件だったのでしょうか。
2: ええー、とですね、まあ、結構有名なとあるファッションブランドの周年イベントでした。まあ、すでにこう洋服で作られた巨大なケーキを制作して、まあ、それをシンボルにしてイベントを行うという企画が決まっていたんですけれども、どう考えてもなかなか完成の道筋が見えず、まあ、なんとかならないかと、まあ、僕のところに連絡が来たんですけれども、僕はまず現状ではできないという理由を探そうと、まあ、見積もりや作り方をチェックしましたと。洋服で作られた巨大なケーキを作るには、膨大な服の量の、量が必要で、まあ、それだけで莫大な費用がかかることが分かり、このままだと予算オーバーというような形になってたんですね。まあ、さらにそれを作ることができる施工業者も見つからない状況だったので、まあ、そこで、まあ、そもそもの巨大ケーキの構造の設計から、まず見直して、まあ、体を作って、でショーウィンドディスプレイの専門業者に部分ごとに切り分けて発注することっていうのをしたんですねで。業者さんもそのやり方であれば対応できると引き受けてくれて、まあ、最終的にはまあ洋服で作られた巨大なケーキを形にすることができて、まあ、クライアントからは誰もがサジを投げた案件を解決した気策を高く評価していただいたという感じですね
1: 。はい、大変貴重なご経験でですねでは現在ののの仕事にももやははりそうういいったものは生きてきててるのでしょうか
2: まあ、そうですね、まああの。そこでの経験といただいた評価は今の仕事にもつながっています。まあ、クライアントのク,ライクリエイティブディレクターが僕のことをとても気に入ってくださって、まあ、事業戦略と合わせたマーケティングプランの作成に関わる匿名ユニットに誘っていただいたんですね。まあ、その方はその新規事業や商品開発など、まあ、ビジネスを作る段階からクリエイティブを軸に考えている人でした。そんな経験をさせてもらってから僕自身クライアントの商材が一つ売れるとどれほどの利益が生まれるのかっていうことまでしっかり理解した上でクライアントの利益に貢献できるプランニングを心がけるようになったんですね。投資した費用からどれぐらいの利益、効果を得られるかという点には特に注意して今でも提案をしているような、えーまあ、構造になっ
1: ています。では記者に新しく入った人もそういったことを経験できる環境なのでしょうか
2: そうですね。そういった経験をしたいということであればもちろん考慮しますし、まあ、受け入れ体制は個別で考えたいと思っていますあの入社志望時にその人の希望やキャリアパスを踏まえてこちらとして将来どうなってほしいかまでを考えた上で先行していますと。まあ、新しく入った人が誰の下についてどんな体制にするかはまあ慎重に考えて判断してやはりやりたい仕事は人それぞれというふうに思っているのでまあそれに合わせてまああの組織を作り変えているような形です
1: 、はい、で新しく入社する人にはどのようなことが求められるのでしょうか
2: はい。えっ、ー、と、僕の中では、ま、クライアントの課題が何かをきちんと把握して、それを解決するベストなソリューションというのを提供できるのがプランナーだと定義しています。もし、えー、クライアントサイドに最適な課題解決をするために必要な予算がなければ、予算を捻出する別の方法を考えればいいだけ。まあ、受託業務ばかりやっていると、このような場面でお金がないとできませんと言いがちですが、まあ、例えばイベントを制作する予算が足りなければ、イベント工業の視点から足りない費用を入場料を取ることで補うという考え方もあると思うんですね。まあ、お金がないのであれば、どうやったらお金を作れるかまず考えなさいと。まあ、社内でも口酸っぱく話しているので、まあ、アイデア次第で乗り越えられるような問題なのに、えー、受託という考え方だけに凝り固まることで、えー、クライアントを満足させられない。まあ、そんな半端な仕事はしたくないですからね。
1: クライアントがやりたいことをどうすれば実現できるかを常に考えているのですね
2: そうですねそれがまあ僕の心情ですしラフェスタもそうありたいと思っています、まあ、できない理由ばかり考えるんじゃなくて、まあ、どうやったらできるかというのをひたすら考えて実行して,実行していくためには、まあ、臨機応変な対応や柔軟な発想が必要だと思っています、まあ、その上で僕たちが提供するものがクライアントの希望を叶えるものであれば極端な話どんなことをしてもいいと思っています
1: はいありがとうございます。クライアントの成功のためにやりたいことができるというのはとても魅力的ですね。本日はお話しいただきありがとうございました
0: 。いかがだったでしょうか。クライアントの課題解決に手段は選ばないだから何をやっているのかわからない会社それがラフェスタです